0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buen día, estamos en un fin de semana platicando con amigos, con gente de, de nuestra vida, especialistas en distintos temas que nos van a ayudar y nos van a dar tips o nos van a ayudar a reflexionar, o bueno, ya ustedes conocen este podcast y de qué va. Eh, uno de los temas que normalmente estamos platicando, pues es de dinero, obviamente estamos en un episodio de finanzas personales, pero hay muchas herramientas que a nosotros nos ayudan a crear más dinero. De hecho, en muchos de los episodios, eh, de las temporadas pasadas, yo siempre hablo de utilizar nuestros propios talentos, conocimiento, habilidades para generar dinero. Y sí, claro, lo puedo decir muy fácil, eh, así, simplemente. Pero, ¿qué tenemos que desarrollar para realmente poder hacer dinero, para realmente poder utilizar nuestro talento, para realmente poder tal vez... Vivir de nuestro conocimiento y hacer dinero con él. Así que el día de hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a una amiga de Tijuana que se llama Nelly sanoja Oye, estoy diciendo amiga de Tijuana porque en, en tu podcast, que ya al final le daré las redes sociales y donde pueden seguir a Nelly. Eh, Nelly y yo teníamos como tres días de conocernos más o menos. Y bueno, ahorita que estábamos platicando antes de empezar a grabar, Digo, ya nos hace falta más cafés Bueno, les platico un poquito de Nelly. Nelly estudió comunicación. Ella es artista de la voz. Para que se den una idea de que sabe perfectamente bien de lo que vamos a hablar el día de hoy, que todavía no les digo el tema. Pero ella lleva 28 años como locutora de radio, 18 años como conductora de televisión, 8 años de relaciones públicas. Es artista de la voz y hoy Nelly nos va a ayudar y nos va a dar algunos tips de qué onda con nuestra voz. ¿Cómo podemos hacer eh, que nuestra voz sea lo que necesitamos, la herramienta que necesitamos para poder expresar ese conocimiento, ese talento, esa inversión que necesito eh, conseguir y que de repente me voy a parar frente a alguien y me siento nerviosa o agarrar un micrófono y hablar frente al público? Todo lo que tenga, con la, que, perdón, todo lo que, tenga que ver con la voz. Nelly, me va a poner nerviosa porque... Te voy, ¿Tú sabes te voy, más de la voz de yo? Te voy a ir anotando. Sí, me la vas a regresar. Nunca se Me la vas, a regresar. Sé, me la vas
1: a regresar. No se sé ah, perdón, porque mira, ahí te va. Hola a todos. La, esta cuestión de, de, de hablar o de utilizar la voz y de, y de tener a lo mejor un micrófono o, o, o el, el oído de la otra persona viene siendo como el micrófono, ¿no? Imagínate que tú tienes a tu galán y te equivocas y te equivocas y le pides perdón y le pides perdón. Va a llegar un momento en que te decir, ya no me pidas perdón, mejor ya no la riegues, ¿no?
0: Claro, tienes o, razón.
1: si está el público y tú le pides perdón cada que te equivocas, entonces el público se va a fijar más en las veces que te equivocas y va a decir, ¡Ah, ya sé quién es la que siempre está pidiendo
0: perdón! Toda la razón. Muy <risas> bien, no me vuelvo a disculpar jamás. <risas> Oye, Nelly, eh. ¿Qué onda con la voz? ¿Cómo le hacemos? Mira que ahorita estamos en un podcast que tú uh -huh. también tienes un podcast y el podcast a veces es todo un reto porque la gente no nos está viendo. Ahorita ustedes no lo notan los que están escuchando, pero Nelly y yo sí nos estamos viendo eh, a través de la pantalla y estamos platicando normal como dos amigas, pero todavía es un reto más grande cuando solamente es la voz. ¿Qué estamos transmitiendo con la voz? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Cómo está llegando nuestro mensaje? O incluso, ¿cómo se está interpretando nuestro mensaje? ¿Qué necesitamos saber de inicio de nuestra voz para poder sí transmitir y sí comunicarnos con las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, para empezar, ser conscientes de esa herramienta que tenemos y que es la voz. Porque... Es como una huella digital, es única y tienes que aprender a quererla y tienes que aprender a, a valorarla. Hay muchísimas técnicas y juegos que puedes hacer y, y darte cuenta lo importante que es. De repente dices, ay, pues como ya nacemos prácticamente hablando, bueno, aprendemos a hablar, pero eh, es algo como que no lo, dam lo damos por hecho más bien y no valoramos lo importante que es y esa herramienta que pudiéramos utilizar. Te agradezco que me hayas presentado, como que esa es mi área, porque qué bueno que no dijiste que vamos a, que yo les voy a decir cómo generar dinero, porque ahí sí, tú me estás enseñando a mí, ¿no? Cómo, cómo administrarme, siempre he sido un poquito, mmm, soy muy gastadora y, y no he sabido administrarme, pero ya estoy trabajando en ello. Estoy Digamos en el...
0: que... Sí, digamos que Nelly y yo trabajamos juntas nuestras áreas de oportunidad.
1: Exacto, soy, para que se oiga más bonito. No, fíjate que es tan importante el poder enviar el mensaje como debe de ser, como debe de llegar. Es importante que utilices tu voz para, para tu favor. Tenemos un montón de herramientas que pudiéramos usar, pero ¿qué pasa? Tú decías, nada más nos están escuchando. A mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué te gusta más la tele o el radio? ¿Qué, qué prefieres? ¿O conducir un evento en vivo? O también a veces cuando hago teatro. El, el hecho de que solo sea tu voz la que, la que se escuche tiene más retos. Porque vas a utilizar todo tu cuerpo o vas a utilizar todas tus emociones y todas tus inflexiones, pero no te están viendo. Entonces tienes que hacerlo de tal manera de que quien está detrás se imagine lo que tú estás platicando. Es por eso que como que le metes más ingredientes y lo puedas sí. de, así como describir tal cual.
0: Tienes razón, yo no, no era consciente. Cuando yo grabo eh, los episodios de este podcast, yo estoy moviendo las manos. O sea, yo estoy totalmente. Mi cuerpo se está moviendo y yo a veces hasta me tengo que poner de pie o me, me siento. Si estoy haciendo ejercicio y cosas así, a veces me detengo porque realmente me estoy entregando a, a, la, a las palabras que estoy diciendo. O sea, toda mi intención es verdadera y la gente no me ve, pero yo estoy entregada físicamente también expresándolo.
1: Y por eso mismo sí llega el mensaje, porque lo dices desde tus emociones, lo dices con todo. Hay que tener cuidado. Desde la ropa que traemos, cuando estamos en un micrófono, porque la ropa, no sé si alcanzan, o sea, traigo sí. ahorita una chamarra, pero me, me, no me puse una que fuera a hacer ruido. No traigo collares, nada que me pueda hacer eh, ese ruidito. Cuando hay un micrófono de por medio, hay personas que movemos mucho las manos y de repente le pegamos al micrófono y eso puede distorsionar el mensaje y hace que se pierda. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidadito en un montón de cosas pero que tú, para que tu mensaje llegue es conectarte con tus emociones eso es básico
0: ok, okay. vamos por partes okay. pensemos que las personas que nos están escuchando ahorita eh, están interesadas de una u otra forma en crear un negocio quizá uh -huh. y ese negocio requiere de que tú como emprendedor o tú como marca personal tengas que hablar tengas que eh, o, eh, o reunirte con alguien uh -huh. que al final de cuentas, digo, y no solamente para emprendedores, en nuestro trabajo tenemos una reunión con el jefe y hasta se nos pone la voz más seriecita y sobre todo cuando vamos a dar alguna nota, alguna noticia o tenemos alguna propuesta, algún proyecto, siempre ponemos nuestra voz más profesional, que así le decimos, es como Ajá. la, la, la no, no la de los amigos, la seriecita. No, es la institucional. Ah. Exacto, la, la voz institucional. Y cuando vamos, por ejemplo, ya como emprendedores, a veces vamos y pedimos inversión, vamos y le pedimos dinero a alguien. Ahí también tenemos nuestra voz de gente seria formal que te voy a regresar tu dinero. Eh, también tenemos a las personas que son profesionistas en su área y que quieren, por ejemplo, dedicarse a repartir conocimiento, como lo hacemos tú y yo, pero tam tampoco saben en muchos casos o sabemos el cómo poder expresar ese conocimiento entonces y aparte de, en cualquier caso nos pone nerviosos. entonces cómo empezar desde ahí, desde los nervios de prender un micrófono, no te digo prender una cámara porque eso es todo un show bueno uh, un, fue un show para mí a, automáticamente se hacen para atrás así es, sí es entonces instinto. ¿cómo, le, cómo le hacemos desde el inicio cómo le hacemos para abrir la boca y poder controlar ese nervio que, pues que ahí está
1: fíjate que hay una, una condición a nivel mundial y, y se, me, se maneja que el 75% de la población tiene un pánico un miedo a hablar en público, esta condición se llama glosofobia y, y la mayoría de la gente, fíjate es increíble, pero la mayoría de la gente la tiene, o sea sí es no, es como el 80% de la población la que lo sufre. Y lo curioso es que el 10% de ese 80% es que lo heredaron, porque los papás les decían, ay, no, es que me da miedo hablar en público. Entonces, eh, uno como niño dice, a mí también me da miedo hablar en público. Pero estás hablando de que demasiadas personas en el mundo le tienen miedo a hablar en público. Y lo más preocupante es que el 90% de un discurso no depende de la información que estás dando, depende de tu voz.
0: Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte. Imagínate cuántos años pasamos estudiando y, y preparándonos y haciendo todo para que el día de la entrevista se nos quiebre la voz y no nos salga lo que realmente queremos decir. Que no podemos ni siquiera, de nosotros, ni siquiera hablar de nosotros mismos, vendernos a nosotros mismos.
1: Es que, ¿sabes que Desde que estamos en la escuela y nos ponen a exponer. Podrías pensar que yo era la primera en levantar la mano para exponer. Yo dejaba de ir a veces a la escuela por no exponer. O sea, y no era que le tuviera miedo, no sé. O sea, creo que es algo como natural en la mayoría de nosotros, ¿no? Eh, y es precisamente eso, el pararte frente a alguien y exponer tu idea. A lo mejor tienes todo el conocimiento y en el momento del examen se te olvida y te bloqueas.
0: ¿Qué se hace? Se respira profundo, controlas que las rodillas te estén temblando... Eh, que Yo me acuerdo que alguna vez me dijeron, agarra algo con la mano, aunque sea una pluma o algo, para que no se te note, o para que tú te sientas sostenida de algo y que no se note tampoco que las manos te están temblando. Exacto. ¿Qué se hace en esos casos? Sí,
1: es recomendable, puedes traer algo en, en tu mano. Hay ah, una película donde sale Jennifer López que, el, que el, el galán era político y él traía siempre un clip, no sé si te acuerdas.
0: No. Creo
1: que, creo que era Made in Manhattan. Uh, la película. Bueno, y entonces, por otro lado, puede ser que si tú estás parada, porque no siempre estamos parados, pero si estás parada, manda la fuerza a una sola pierna. Vas a poner una pierna rígida y la otra flexionada. En la rígida mandas los nervios y ahí se quedan. y Entonces, ahí okay. es donde mandas toda esa fuerza y todo, todo el estrés que puedas traer. Otra cosa que yo creo que esto no está escrito en los libros, nadie te lo va a decir porque no lo vas a encontrar. Y eso se los comparto después de tantos años de experiencia, de estar frente a un micrófono o de estar en un, con un público enfrente. Normalmente, por ejemplo, cuando vas a conducir un evento o vas a un evento importante, una entrevista, un trabajo, vas a exponer algo, pues te arreglas bonito, ¿no? Entonces vas de sí. acuerdo a la ocasión. Pero lo más importante es que traigas zapatos cómodos. Amé. Si tú no traes zapatos cómodos, se va a reflejar en tu rostro. Te vas a sentir tan incómodo que tu voz sale incómoda.
0: Mira cómo me acabas de tumbar, no, me acabas de tumbar una creencia, ¿eh? porque a las mujeres se nos Ajá. ha metido mucho en la cabeza el tema de los tacones. Yo tengo otra, eh, otra teoría de los tacones, pero bueno, eso es otro tema. Pero el cómo... Aunque nadie te vaya a ver, ponte tacones y siéntate porque te cambia la postura y no sé qué. Sí, eso puede ser que sea verdad. Sí, sí, es cierto. Pero o, en o, o, cuestión el, de ta, voz, no lo había ta, pensado.
1: Oye, tacones y ropa interior bonita te hace sí, claro. como que te interesas. Sí, 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 sí.
0: Es toda Mira, la seguridad.
1: Yo lo he comprobado, a lo mejor también porque ya estoy más grandecita, ¿verdad? Ah. <risa> eh. Oye, dijimos todos
0: tus años de experiencia. Nelly empezó a los tres años. Sí. Ella a los cinco años ya tenía un micrófono en mano.
1: A los ocho grabé mi primer comercial. Bueno, um, pero no va desde ahí mi carrera. Yo <risa> ya estoy, en el, ya estoy por, por, por el tostón, diría mi papá. Um, haz de cuenta que, que, que en los últimos eventos a los que he ido a conducir, de tres años a la fecha, me busco vestidos largos. Y entonces abajo traigo botas, traigo botines, traigo zapatos cómodos, no traigo el taconzón son incómodo. Y de todos modos, pues, si a, a, adquieres al, alturita con, con algunas botitas, uh -huh. pero de una manera cómoda. Porque okay. eh, si no, eh, se va a ver reflejado. Te vas a sentir tan incómodo que quieres terminar rápido con eso y, y te desconcentras.
0: No lo había pensado, pero sí, sí, sí. Los zapatos son, es la comodidad. Pero sí. como yo siempre ando en tenis, eh, no me, no he pensado. Sí, por eso nunca lo había pensado, exacto, pero, eh, bueno, es que la, para mí, y como yo ya tengo mucha estatura también, no creas que eh, le no batallo para esas cosas. No sí. necesitas más tacón. Uh -huh. Entonces, ok, entonces los nervios uh -huh. o los, el estrés que estamos sintiendo, mandarlo para un punto en específico del cuerpo, sí. eh, no estar pensando, supongo, en todo lo que puede salir mal y no disculparnos. Lección número uno. Ajá. Y, Otro. ok. Cuando,
1: cuando tú estás frente al público, cuando hay varias personas, a lo mejor en un escenario, si tú, te quedas, si tú no tienes dominio del escenario y te quedas viendo a la gente a los ojos, vas a perder. Va a haber un momento en el que veas que alguien se está durmiendo, que alguien está haciendo una cara, que alguien contesta un teléfono y no te está poniendo atención. Entonces, O estás dando una clase, y eso también pasa. Si tú, tú ves a los ojos a las personas y no tienes dominio, vas a desconcentrarte. El chiste es que veas a la frente o a la cabeza. Ellos creen que los estás viendo y les estás poniendo atención, mm -hmm. pero tú estás concentrada en tu mensaje.
0: Ok, entonces a verlos a la frente, ahí como donde dicen de que tenemos el tercer ojo.
1: Exacto. Nada,
0: nada andárselos imaginando desnudos entonces, que no. es otra de las. <risas> no, pues no, porque imagínate si se te hace el Ay, no. <risas> si te, Ay, no. Oh, no, pues ya perdiste y te fuiste. <risas> sí, 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 cambiamos el tema. Bueno, no ver la mirada a la frente o a la nuca, las personas van a creer que los estamos viendo a los ojos, no, no, no la nuca no está acá atrás, acá ay perdón es bien. verdad, acá encima
1: arriba, encima en la cabeza pues en la parte de, de la cara, tú, tú voltea a ver la cabeza o sea la parte así y
0: el peinado, manera, el copete peinado.
1: y de esa manera vas a la gente piensa que la estás viendo pero en realidad tú estás viendo de la frente para arriba y okay. hace que tú estés concentrada en tu mensaje y, y logres comunicar lo que querías
0: ¿Cómo hacerle cuando somos expertos en un tema uh -huh. y que estamos expresando nuestro tema, pero nadie nos entiende? <risa> o sea, somos tan especialistas en un tema. Por ejemplo, voy a hablar de los abogados porque yo soy abogada.
1: Okay.
0: Los abogados de sí, repente tenemos un, un lenguaje que puede parecer otro idioma. Podemos ¿Hablar? empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y entre tanto término jurídico nadie entendió nada. Y algo que nos pasa a todos los especialistas en, en el tema que, que tenemos cada uno. Yo, por ejemplo, que, que soy de finanzas, que afortunadamente mi lenguaje no es técnico en finanzas porque yo no estudié finanzas. O sea, en realidad no es algo natural para mí eh, como podría ser términos jurídicos. Ajá. En eso sí me, me entrené. Entonces, ¿cómo hacer cuando estamos tan acostumbrados a hablar de una forma técnica? Queremos enseñarle a la gente nuestro tema, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que no nos están entendiendo. Okay. Digo, yo sé que tenemos que ir a tu taller completo, que ya nos hablarás de él, pero así rápidamente como un feedback para la gente, porque yo, de verdad, hay mucha gente que me encanta su conocimiento, pero que me cuesta tanto ver un video de, de él o de ella, me cuesta tanto trabajo que aunque me está aportando, es todo un reto para mí estar poniendo atención porque no estoy integrando la información es tan experto que no me lo alcanza a dar a lo que yo puedo digerir. Uh -huh. Y esto pasa mucho en las marcas personales.
1: Ok. Punto número uno tenemos que tener en cuenta que imaginarnos a nuestro público tiene que ser, hace cuenta que estás platicando con un niño y que su mentalidad es de ocho años. ¿Cómo te diriges con alguien de ocho años para que te entienda? No le vas a hablar el no, le vas a hablar bien, pero me refiero a, a que el lenguaje va a ser con las palabras más comunes que existan. Para que pueda ser súper fácil de entender que te entienda el niño de ocho años, pero que también te entienda a lo mejor un colega tuyo, sin necesidad uh -huh. de, de utilizar esas palabras así tan, tan rebuscadas de repente, o que solo se manejan en tu área.
0: Sí, yo en algún momento tuve un alumno que era, es médico, uh -huh. Y él se expresaba como médico, pero yo le decía, no le estás hablando a otros médicos, le estás hablando a gente como yo que no tenemos idea de medicina y por favor dime qué significan esas palabras. Uh -huh. Yo creo que lo único que yo puedo pronunciar es paracetamol y es lo único, de ahí en fuera necesitas con manzanas explicarme todo y, y era todo un tema, pero pues claro, si lo vemos así por supuesto que nuestras palabras y nuestro lenguaje cambia automáticamente.
1: Tenemos que dirigirnos, así como cuando de repente en persona estás con un niño y para que puedas platicar con él hasta te bajas a su nivel, o te sientas uh -huh. en el piso para platicar con él, sería lo mismo en cuanto al lenguaje. Bájate al nivel de alguien que, que, que tiene todavía muy poquitas palabras en su, en su lenguaje.
0: Sí, va. Entonces, hacer un video, hacer contenido en redes sociales... Y todo lo que hacemos las marcas personales es hacerlo con el lenguaje más sencillo posible uh -huh. que hasta un niño de ocho años te pueda entender.
1: Te pueda entender. Ahora, es bien importante tener buena dicción Hay muchísimos ejercicios que, para poder tener buena dicción ¿Qué es tener buena dicción Articular. Abrir muy bien la boca para que se te entienda a la primera. Es más importante que en una, solo, en una sola frase digas lo que querías decir a que la digas y la, di la medio dijiste así como que se fue tan rápido que luego la tienes que repetir porque no se entendió. Aparte de que estás perdiendo tiempo y el tiempo es oro, uh -huh. es, estás perdiendo también como el, el que la gente capte el mensaje a la primera y entonces ya si está en el público y empiezas a notar que voltea y le dice ¿entendiste qué dijo? No, no supe qué dijo. Se empiezan a, a voltear. Se perdió. Se perdió.
0: Entonces, hay que
1: abrir bien la boca, hay que articular muy bien, hay que cuidar lo que decimos. Te cuento que en una ocasión me tocó en una conferencia presentar a una eminencia. Cuando yo leí en me mandan la información de esta persona y decía, ¡Wow! Y, y lo presento con todo el bombo y platillo que se requería y cuando dije todo lo que había hecho, le pasaron el micrófono y Dios mío, me quería morir. El hombre es una eminencia, pero no sabe expresarse. Y obvio, no logró captar la atención de la gente que estaba alrededor. Con todo el conocimiento que él traía, no pudo lograr que la gente conectara con él porque no sabía expresarse.
0: Sí, sí, es, es bueno, es muy común. De hecho, la expresión oral es otra de las grandes ausentes en el sistema educativo. Porque ah. aparte del conocimiento es transmitir el conocimiento. Exacto. O sea, aparte de saberlo, es cómo lo expreso. Y hay mucha gente incluso que se asocia con alguien que sabe hablar eh, o que tiene esta facilidad para expresarse oralmente eh, y uno le dice el contenido y el otro lo expresa hacia los demás. Uh -huh. Así de importante es la voz y así de importante es esto. Ahora, ¿cómo? No sé. No sé si hay algún eh, tip, si es algo natural, si es algo que, que se puede desarrollar. Pero, por ejemplo, yo estoy con una persona y lo que quiero es credibilidad. Vamos pensando en alguien que está por poner un negocio y está buscando inversionistas. Lo digo de este punto porque es como, es como una confianza máxima cuando una persona le suelta dinero a la otra. Digo, claro. aparte estamos en un podcast de finanzas personales. Pues sí. Pero cuando estamos, en, cuando estamos en este tema de yo estoy hablando contigo y a veces como cuando vas a solicitar una visa o algo así, que te vas tan bien vestido que nadie te la cree. Ajá. O sea, dejas de ser tú totalmente. Y eso en la voz también se nota. Entonces, si yo estoy frente a alguien, uh -huh. quiero generarle confianza, pero también quiero mostrarle quién soy, ¿cuál es el equilibrio ahí para, para trabajar?
1: Los nervios se van a hacer presentes siempre. Pero empezamos a hacer pausas donde no hay comas, donde no hay puntos. Tu voz empieza a sonar débil, empiezas a titubear, tu mirada es hacia abajo. Tus manos empiezan a, a así como que empiezan a, a tronarse los dedos o empiezan a, eh, a meterlas las manos en el pantalón, en la chamarra, en lo que traigas. Entonces, eso denota inseguridad. Otra de las cosas es que no cuidamos la voz. Entonces, si tienes alguna enfermedad o algo, eh, andas ronco, Fumas, tienes problemas de, de, de reflujo, te quedas afónico. Todo ese tipo de cosas hacen que tu voz suene débil y no genera confianza. Cuando andas ronco, eh, llama la atención, pero es porque está afónico, ¿no? Eso hace que, 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 que se pierda la confianza inconscientemente. ¿eh? Ok. Entonces, por eso sí es importante es el cuidar lo que vas a decir, articular bien para que se entienda cuando un mensaje es claro a la primera, eso hace que genere confianza en la otra persona. Me gustó, me gustó lo que habló, me gustó lo que dijo, o a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo, pero le cayó bien porque dijo las cosas de una manera muy natural, de una manera muy segura. ¿Cuántas veces hemos obtenido a lo mejor un proyecto porque les gustó la manera en la que nos presentamos?
0: Y a veces hay una palabra que detona, una frase que detona, o sea, con la que generas esa conexión con las personas. Y sí, no, totalmente de acuerdo. En este momento ya poco estamos de forma presencial. Uh -huh. Ya lo estamos haciendo, entrevistas de trabajo, eh, reuniones, todo ya lo estamos haciendo de forma digital. ¿Cambia? ¿Cambia nuestra expresión?
1: Sí, pues yo creo que tenemos que hacer un poquito más de, de uso de todas estas herramientas. A lo mejor como, como si fuéramos actores de teatro, ¿no? Tenemos que utilizar las miradas, hacer gestos, expresar. La sonrisa nos abre un montón de puertas. Eh, el movimiento del cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, con una llamada de teléfono. Simple y sencillamente no te están viendo. Pero si tú das un mensaje con una sonrisa, suena diferente a si lo das seria. O, por ejemplo, tampoco vas a hablar a dar un mensaje de pésame bien contenta. Ay, sino, te claro quería, te quería decir que, que este, lo que se te ofrezca, eh, aquí estoy, lo siento mucho. No, o sea, tu voz también va a ser importante que el mensaje llegue. Siento mucho lo que estás pasando y te pones en una posición e empática con quien tienes del otro lado o con quien tienes de frente. Hay que utilizar todas esas herramientas, desde cómo nos paramos, eh, respirar. El respirar es esencial para cualquiera que utilice su voz sea para cantar para simple, simplemente tener una entrevista de trabajo, estamos frente a una pantalla, casi todos los, los como dices tú los trabajos se están haciendo a través de, de plataformas digitales le tenemos que perder el miedo a la cámara le tenemos que perder el miedo al micrófono, querer nuestra voz es importante Idalia, porque cuando no te gusta tu voz, la escondes no sé si te sí. pasa con otros idiomas que tú, en tu primera lengua, hablas a un tono. Hablas muy bien, te diriges, bla, bla, bla. Empiezas a aprender otro idioma y tu tono baja. Es un poquito más calladito. Porque es esa inseguridad te hace que bajes tu tono. Entonces, es importante que te sientas seguro en lo que estás expresando. Si tu mensaje ya lo estudiaste, ya lo dominas, practícalo. Practícalo en voz alta. Practícalo frente a un espejo el peor crítico y el juez más grande que puedes tener eres tú. Hazlo en un espejo y vas a ver que después cuando lo hagas en la cámara o en persona ya no te va a generar tanto conflicto.
0: Ay, me, me hiciste recordar mis primeros videos. Mira, mis primeros videos yo los tengo publicados para que la gente vea cómo se empieza. De la vergüenza que me da, te lo juro. El, y, y me decían ya después muchas de mis alumnas ya que se quieren, alumnas y alumnos eh, dedicar más a, al rollo de, de crear su marca personal y generar dinero a través de su marca personal, donde en muchos casos es a través de conocimiento de la educación de su, del tema que dominan y muchos de ellos me, me preguntaban ¿cómo le haces para hacer un live en cualquier red social eh, o para grabar videos y subirlos? y yo les digo hasta el día de hoy yo les digo, no los vuelvas a ver lo grabas y lo subes porque Ajá. si lo vuelves a ver, bueno, yo me veo todos los defectos del mundo y no hubiera subido ni uno solo.
1: Fíjate que te puedo contar algo muy personal. Yo tenía mi proyecto del podcast desde hace más de 10 años. Lo intenté varias veces. Empezaba a grabar, lo escuchaba y lo borraba. Hasta que decidí hacer eso. Lo grababa, ya, ya lo grabo y se lo mando automáticamente a la editora y yo no me meto. La dejo que ella haga lo que sea. Porque es... Somos los peores críticos de
0: nosotros mismos. Sí, totalmente. Mira, tú los editas, yo ni los edito. O sea, yo <risas> milmente recorto un poquito de aquí y de allá y vámonos. Y lo que es en vivo es en vivo. Y como sale y todo y, y no pasa nada. Obviamente mi, mi especialidad no es la voz. O sea, me queda claro que tú como especialista ya en, en otro tema, en este tema, eh, sí hay cosas que hay que cuidar porque es parte también de tu trabajo y de, tu, eh, pues de lo que tú enseñas. Pero sinceramente, el generarte dinero, generarte un autoempleo, generarte eh, tú mismo, eh, las oportunidades laborales o económicas a través de tu voz, uh -huh. no tiene que ser perfecto. Porque de uh -huh. inicio nunca es un producto, nunca somos un producto terminado. Lo iremos mejorando, o y al siempre, menos... A, y siempre
1: le vamos a ir agregando, y siempre lo vamos a ir corrigiendo, y siempre lo vamos a ir mejorando.
0: Sí... Y, y también ayuda mucho un micrófono mejor, un micrófono más bueno, o sea, también ya nos vamos ayudando nosotros mismos con, con, otro, con otras técnicas y con otras herramientas que tenemos. Y bueno, a ver, para ir dejando tips, últimos tips, el clásico es que Nelly me está enseñando un micrófono que tiene los
1: sí y los no del micrófono te voy a los sí
0: y los no del micrófono y ¿sabes de qué otra cosa? también me gustaría que nos dieras algunos tips del famoso pitch de elevador
1: Ándale. del de
0: los emprendedores pero bueno, uh -huh. sí y no del micrófono
1: ay, número uno en el no en la lista de los no, es tan común lo vemos mucho, cuando la gente llega y agarra un micrófono, lo primero que hace es pegarle al micrófono para saber si
0: está presente. bueno, bueno
1: no le, Ay, peguen, sí es verdad. no le peguen, no le peguen, trenen el dedo, aplaudan, soplenle, pero no le peguen, pobrecito. Va a ser su amigo, Quiéranlo. Vean al micrófono como el oído de alguien. Si tú le okay, pegas al micrófono, si tú le pegas a un micrófono, alguien va a escuchar el ruido y le va a molestar su oído. Tú no le pegues al micrófono, ¿ok? No. Muy bien. No, no le pegues al micrófono. Número dos. No al arte de hablar con chicle. Ok. Hay quienes tienen la costumbre de masticar chicle y se les va la onda o dicen ay, es que me puse un chicle para que oliera rico porque pues no, no para eso hay otro tipo de pastillitas de menta. Pero a la hora que tú ya vas a hablar, adiós chicle o adiós pastillita. Ok. Muy bien. No todos gozamos de, 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 del arte de saberlo manejar. Se va a notar y la verdad es que te pierde puntos. No mover el micro como si fuera una maraca. Luego la gente está platicando y agarra el micro como si fuera una maraca. Sí. Entonces, sí, sí. Me, medio te oyes, medio no te oyes y es terrible. Otra, y que lo hacen mucho los reggaetoneros. Aquí tú debes de saber por qué eres reguetonera de closet. <risa> de closet. <risa> eres reggaetonera. Agarran sí. el micrófono y lo cubren con la mano para que se escuche así. Sí, yo tú sabes. Yo tú sabes, yo tú sabes. Vamos a taparlo, vamos a taparlo aquí. No, vamos a cubrir el micrófono con la mano. De hecho, tiene que haber una distancia, por lo menos de unos cuatro dedos, de ti, de tu boca al micrófono.
0: Al micrófono. Muy bien. Amigos reggaetoneros, malas noticias.
1: Malas bueno. noticias, no hagan eso. Luego uh, empiezan con los nervios a agarrar el cable del micrófono y lo empiezan a amarrar. Sí, ah, sí, claro, te pones a jugar te pones a jugar con el cable si el micrófono no es inalámbrico y pues te tengo noticias. Lo puedes dañar o hasta luego al rato te puedes tropezar y... ¿O lo y, desconectas? O lo desconectas. Uh -huh. ¿Y Otra y súper común, no suban el micrófono a la altura de la cara porque luego se tapan la cara. Se okay. pone el micrófono en la cara y entonces acuérdense que no solo estamos hablando con la voz, estamos hablando con nuestras expresiones, estamos hablando con todo 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 es la boca es el paladar es la lengua eh, es la mirada es la ceja entonces no se para con el micrófono sí qué debemos de hacer si nos vamos a parar con un micrófono sí verificar si el micrófono está encendido porque a veces llegamos y le pegamos y lo bueno 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 no no y hablas está apagado tu micro
0: Sí, audio.
1: el audio. Audio, no se oye. Es porque tenía un botoncito que no levantaste. ¿Ok?
0: Y que casi siempre está ahí el foquito rojo y el verde.
1: Casi siempre. Tú, tú si vas a tener contacto con un micrófono. Llega antes y ponte de acuerdo con la persona que está en el sonido. Para que te diga si, si tú tienes que presionar el botón o ellos lo van a presionar por ti y van a subir el el canal cuando tú lo necesites. Okay. ¿okay? Eh, lo que me habíamos mencionado de ver, por, ver a la frente o por encima uh -huh. de la cabeza, mandar la fuerza a una pierna y flexionarla. Hay micrófonos inalámbricos que tienen batería. Entonces hay que revisar si están en verde, amarillo o rojo. Cuando es rojo es que ya hay que cambiar la batería. Cuando está como en amarillo naranjita, hay que cambiar también, hay que revisar que se te puede terminar la batería. Entonces hay que okay. Hay que dar un espacio a que prenda el micrófono. Normalmente, cuando tú estás en un evento, prendes el micrófono y luego, luego no hables. Dale unos segunditos en lo que llega la señal. O sea, lo prendes, aviéntate una respiración para que te dé seguridad y luego saludas. Muy bien. Hay otra eh, cuestión es que muchas veces caminamos en un escenario o en un lugar y están las bocinas. No sé si te ha tocado que cuando tú caminas o bajas el micrófono y se vicia y se vio un ruido que a todo el mundo molesta en los oídos es, esa distancia en relación a las bocinas hay que verificarla previo si no trata de no acercarte mucho a las bocinas y hay una más conocida como delay el delay es eh, muchas veces es, depende del sonido en el que estás tú hablas aquí y se empieza a escuchar después sí ¿Okay? sí me ha ocurrido Entonces, Ah, es bien importante que hay muchas personas que se avientan unos discursos políticos y muy buenas tardes muy buenas tardes el día de hoy estamos aquí el día de hoy estamos aquí y entonces eso hace que te desconcentres porque te estás escuchando después entonces lo que tú tienes que hacer es ubicarte en lo que tú estás diciendo no en lo que estás escuchando o
0: sea tú le sigues Sí, A no, al, ritmo, seguir, al ritmo al ritmo
1: de lo que tú estás hablando esos serían los sí, revisar cada uno de esos puntos. ¿no?
0: Súper, perfecto. Ya, ya sabemos hablar al micrófono, entonces yo lo voy a empezar a practicar de ya,
1: a partir de tienes, hoy. Tú tienes una ventaja, tienes un amplio vocabulario, que eso es súper importante, y tienes muy buena dicción y muy buen ritmo. Platicas las cosas tan rico que, que la gente siente que está contigo en el momento en el que estás platicando. Eso creo que lo has hecho a través de la práctica y porque eres una persona que se le da fácilmente el interactuar. Para sí. quienes no gozan de eso, hay que leer en voz alta y leer todo tipo de lectura.
0: E -esa es buena, ese es buen tip, porque yo leo lo que me gusta. Es válido. Y, pero, pero claro, ¿de cuánta cosa no me estaré perdiendo? ¿Y cuánto uh -huh. vocabulario no estaré adquiriendo?
1: Exacto. El castellano es uno de los idiomas más ricos que tenemos en cuanto a vocabulario y, y no utilizamos ni el 10%. Entonces, si pudiéramos enriquecerlo un poquito más, claro que cuando vamos con el público hay que ser un poco más coloquial, que era lo que decíamos al principio, uh -huh. para que te puedan entender, pero qué mejor tener alternativas y tener sinónimos de las palabras para no siempre estar repitiendo la misma.
0: Oye, Nelly, y... Esa delgada línea entre hablar como uno habla normalmente o tener su voz institucional, como tú lo dijiste hace un momento. Uh -huh. en, digo, cuando estamos dentro del protocolo, dentro de un protocolo empresarial, me queda claro que sí, nuestra voz de personaje con trajecitos sastre es importante. Uh -huh. Pero en el día a día, cuando yo quiero generar confianza, eh, pues... No, no es tan importante, ¿no? O no es tan... Lo que pasa es que yo soy de la idea de que cuando tú conectas persona a persona, tú conectas con la persona tal cual. Sí. Obviamente no me voy a poner a hablar quizá como hablo fuera de, de los micrófonos, que la verdad es que a veces yo sí. Pero... Amén. Sí, pero... Eh, que tampoco nos dé miedo mostrarnos. Que tampoco nos dé miedo esa parte de... de, de estoy tan acostumbrado, me han dicho tanto que todo tiene que ser Perfecto Y que en, en, si vamos a hacer negocios, eh, tenemos que ser tan formales que también perdemos mucha autenticidad.
1: Creo que ganarías más siendo auténtica que fingiendo. Si tú vas por un proyecto donde vas a conseguir un trabajo, vas a conseguir un patrocinio o vas a conseguir que inviertan en tu, en tu negocio. Si tú llegas y impostas la voz y dices, ay, oh, yo soy el mandamás aquí, o yo llego y te cuento y luego empiezo a hablar así como, ay, quiero ser muy sensual para, para que se le guste. Van a notar esa falsedad. Y además esa falsedad viene desde la garganta, no viene desde adentro, ¿sabes? No viene de una respiración diafragmática que venga de, con toda la emoción. Entonces se va, va a sonar falso y no van a creer en ti y puede llegar a ser ese ese momento en el que el inversionista o la persona que te está entrevistando diga sí tienes mucho conocimiento pero hubo algo y no sé cómo explicarte que no me gustó y fue esa falsedad sí es bien necesario ser auténtico pronunciar claramente a veces no importa tanto lo que dices sino cómo lo dices entonces sí es importante te decía hace rato la sonrisa el ser empático el utilizar técnicas hasta de, de neurolingüística, cuando tienes a la persona frente, sí. la, la, la clásica de cómo está respirando, deja respiro al mismo tiempo que él para querer dar esa empatía, es básica también, es buena, es bueno utilizarlo para que, para que conectes con esa persona. Ser auténtico y ser amable y ser empático, creo que son herramientas que todos podemos utilizar y que nos van a abrir mucho más puertas de las que quisiéramos incluso.
0: Claro, sí, sí, la, eh, lo, lo dices y me vienen a la mente mil veces que no confía en alguien porque yo sabía que no estaba siendo el mismo, que me cae muy bien, que el, yo, eh, sobre todo cuando conocemos a alguien a través de redes sociales, eh, es, a veces dicen, hay que tener las redes sociales profesionales y las redes sociales personales, que está bien, se vale, pero yo que lo tengo combinado... Yo le digo, a ver, ¿tú conoces a Idalia la que se levanta sin maquillaje claro. y se baja a tomar un café? Y también conoce a la Idalia que está frente a no sé cuántas personas enseñándoles de dinero. Eh, soy la misma, ah. soy la misma, simplemente de uno so rímel y en el otro no. Pero ya está.
1: Podemos ser versátiles. O sea, yo no voy a estar igual contigo en un Zoom que en un evento conduciendo, o a lo mejor en radio nadie me está viendo y puedo estar sin maquillajes sin problema. O a lo claro. mejor estoy en una transmisión de televisión donde tengo que estar súper maquillada, pero sigo siendo la misma.
0: Sí, la incondicional, diría Luis Miguel. <risa> la que no espera nada. La que no espera nada, exacto. Entonces, Oye, y el famoso pitch elevator de los emprendedores, esos, ¿qué son? ¿30 segundos? 30 ¿40 segundos, segundos?
1: 30 segundos, son 30 segundos, entonces... Si acaso y si bien te vas son un 40.
0: ¿no? Sí, pero si te subes tres pisos nada más, rapidito. Hay algo uh -huh. que yo, yo sé que yo lo hice mucho tiempo y que lo veo también mucho en la gente que está como marca personal. que al momento de decir a qué te dedicas, esos 30 segundos se le acaba en titubear. Porque ni siquiera tenemos estructurados. O sea, yo lo digo rapidito. O sea, yo te enseño cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Ya si tú le entendiste o no le entendiste, yo te lo dije de volada. Y, y cuando yo aprendí este concepto fue que saqué esa frase porque necesitaba que entrenador en finanzas personales, pero no, no enseño a hacer balances de tu empresa y no, no sé de contabilidad, pero sí te puedo enseñar. Ah, es un show. Entonces, rapidito, te enseño cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Listo. Listo. Y ya después ya sabrás más. Ajá. ¿Qué onda con eso?
1: Lo que pasa es que para que tú captes la atención de alguien, son los primeros ocho segundos. Si tú en ocho segundos no lograste que alguien te volteara a ver, ya no te va a escuchar, ¿eh? Porque fueron los primeros ocho segundos. En esos primeros ocho segundos, enganchalo. Y luego el resto de tu mensaje. Eh, haz de cuenta que el, la gente te pone atención 20 segundos, pero si en los primeros ocho lograste que se enganchara, te pu se puede quedar contigo. Entonces, si hay que ser bien específico en lo que buscamos en esa eh, técnica de, de elevator pitch, hay que ser, eh, tener el objetivo claro. Tú así ya lo hiciste. Tener muy claro qué es lo que quieres. Tienes que ser, tienes que impresionar y ser memorable. Que se te quede grabado. Decir algo que la gente te pueda ubicar. A lo mejor no... No, he, dices tú, ay, pero ¿qué le puedo decir? Escríbelo, practícalo, vuélvelo a escribir, vuélvelo a practicar hasta que logres llegar a una frase como la que tienes tú. O sea, porque sí es complicado. Ahora, si eres una persona que trae varias cosas, tienes un abanico de un montón de actividades, puedes tener diferentes elevator pitch. O sea, está puedes tener cool, diferentes también. frases. O sea, por ejemplo, en mi caso... Voy a ir a un lugar donde a lo mejor me contratan como conductora del evento, entonces me voy a presentar como conductora del evento con una experiencia en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O lo que quiero es hablar de mi podcast, entonces voy a hablar de mi podcast, pero, pero si voy a pedir el trabajo de conductora, no les interesa mi podcast. Sí ¿Me explico? O sea, hay que, hay que ver hacia qué público estás dirigido y tener varios speech.
0: Muy bien, así es. Voy a buscarme más, tienes razón. Hay muchas no, cosas que no digo en la primera frase, pero, no pero en una deja. segunda frase está cool también estar preparada.
1: Y tenerlos listos, ¿eh? Tenerlos listos. O sea, en una tú puedes decir, te estoy invitando a mi podcast donde te voy a enseñar cómo eh, el dinero no es un problema. Mm -hmm. y no sí, cómo funciona el dinero. Cómo Ah, pero también tengo otra como, como maestra o como la escuela que tienes de, de finanzas. Uh -huh. Pero ya debes de tener otro por la fundación que estás creando y que ya está lista. O sea, sí Así son es. varios.
0: Ah, buen punto. Tienes toda la razón. Muy bien. Nelly, okay. ¿dónde te encontramos? ¿En qué, ¿Dónde estás? Estoy, Cuéntanos de tus estoy, redes, de tu podcast, de todo.
1: Estoy tan difícil de encontrar. Eh. <risa> todo está como Nelly Zanoja.
0: Nelly Sanoja, Nelly con doble, con doble
1: L. L. y con Y. Y. Sanoja es con S. Entonces, así estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Mi página es NellySanoja.com. Tu
0: podcast, ¿qué onda? Mi
1: podcast es Un Café con Nelly, pero si tú te metes así a Spotify o a Google Podcast o a eh, este, Apple Podcast, lo puedes encontrar como Un Café con Nelly o lo puedes encontrar como Nelly Sanoja.
0: Ok, ahí encuentran a Nelly y aparte tienes cursos tienes un curso precisamente sí. de este tema que yo, cuando me mandaste el temario dije necesito tomarlo, ya nomás es que lo vas a hacer en Tijuana
1: Lo voy a hacer en Tijuana, necesito ver de qué manera pudiéramos hacerlo virtual pero es, es personalizado, pues es, tengo que ver cómo respiras, tengo que ponerte a hacer ejercicios de respiración, de confrontación Son, es muy divertido aparte es divertido es como de hecho se llama la voz una herramienta para comunicar y es precisamente que valoremos esto que tenemos que es la voz y que nos puede abrir muchísimas puertas y que nos puede conectar porque para mí la voz no tiene fronteras esta es mi frase fíjate la voz no tiene fronteras puedes recorrer el mundo con un solo clic
0: totalmente y sabes qué. Yo me atrevo a decir, nunca lo había dicho, pero me atrevo a decir que la voz es hasta un activo que, como tú bien dices, perdón, como tú bien dices, ay, que no pida perdón, tacho otra vez, pero es un activo que debemos de cuidar, se hace dinero a través de la voz, yo hago dinero a través de mi voz, y tú también, y creo que todos, entonces hasta qué punto esa herramienta que nos hace generar dinero, que nos hace producir dinero, que nos hace aumentar nuestros ingresos, no le estamos poniendo atención y como dijimos hace un rato, es la gran ausente en el sistema educativo, la gran ausente junto con finanzas personales, así que pues bueno, aquí ya tenemos los cursos de Nelly, ¿qué dijiste? La voz, ¿cómo se una, llama? La,
1: es La voz, una herramienta para comunicar.
0: empieza? ¿Cuándo empieza?
1: Eh, este jueves tengo uno, va a ser cinco, cinco semanas, cinco, cinco clases.
0: Súper. Si una están escuchando más. este episodio antes, porque estamos hablando del jueves, es 11 de febrero uh -huh. del 2021. Si estás escuchando este episodio después, de todas maneras, ve y busca Nelly, le mandas un inbox y le dices, oye, yo quiero el próximo. Y ya te <ríe> guardo tu espacio para el próximo. Exacto. Y te aviso,
1: les voy a dejar una, una listita de preguntas para saber si están cuidando bien su voz, nada más. ¿Ok? Súper,
0: me late. ¿Haces este, remedios caseros de abuelita y esas cosas o...?
1: Te de jengibre con
0: limón y miel, sí. Ah, eso sí es verdad. ¿El tequila, no?
1: Como no soy muy de, del alcohol, pero... Uh, ¿Qué te puedo decir? Sí calienta. Sí ayuda, sí
0: ayuda, sí ayuda.
1: Sí ayuda, sí calienta la garganta, pero también hay ejercicios, no es necesario. Luego, ah. No les guste. Bueno. Si preguntas, ahí les va Ahí contestan ustedes Sí, ¿Te lavas El examen. los dientes todos los días?
0: ¿A mí me lo estás preguntando? ¿O no, al, no, al público? No. Ah, digo, porque yo ya voy a
1: empezar a contestar Si lo quieres contestar, <risas> contéstalo no,
0: ¿Ok? No, no. Ahí sí va. me lavo les los va, dientes todos pero... los días, pero échalas ¿La
1: Hay personas que no ¿eh? De verdad
0: Bueno, la gente no vio la cara que acabo de poner Ajá,
1: Imagínate también O sea, tengo una amiga que es médico y, y le llegaban muchos pacientes al hospital donde estaba, que venían de China ¿y cómo? ¿nos tenemos que lavar los dientes todos los días? así, ah, ok, entonces ahí va te lavas los dientes todos los días, te alimentas bien, fumas tienes problemas de reflujo tomas bebidas heladas o muy calientes con frecuencia, te quedas afónico seguido ¿sabes cuáles son las consecuencias de no cuidar tu voz? ahí se las dejo de tarea
0: Tan tan tan, a no, poner música de terror. <risa> muy bien, muy bien. Ya lo. Ya te, ahorita que termine esa grabación, ya te las contestaré. Muy bien, me parece <risa> perfecto. Sale Nelly, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Muchas gracias por tus tips, por tu buena vibra, por tu conocimiento. Y pues bueno, esperemos que, que se animen, no nomás en temas de voz, no nomás en temas de dinero, sino en el rollo de combinar todo porque todas son herramientas y todas son estrategias y todas son formas de lograr la, la tan famosa prosperidad que, que me la pasó dice, dice, dice. Pues sí, la voz que ya tenemos, que no necesitamos más que cuidarla y aprender un poquito para desarrollarla mejor, pues bueno, puede ser incluso la solución a nuestros temas económicos.
1: Exacto. Así de no. importante. Al contrario, yo agradezco la invitación a tu podcast. Eh, llevo, ya llevo unos mesesitos. Que, que me dejo acompañar de tus mensajes diarios. Me fui a escuchar la primera temporada y la segunda temporada para poder estar al día. Entonces, en realidad, lo disfruto mucho, aprendo mucho de ti. Y, y ahí voy, estoy trabajando en esa pesquisa. Sí, va. Estoy trabajando. Muy bien. Muy bien.
0: Te, man, te mando un fuerte abrazo, Nelly, allá hasta Tijuana. Y, y, pues, bueno, quedamos pendientes con otro cafecito más.
1: Me parece muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer de nueva cuenta, Idalia, y un placer estar aquí en tu podcast, el que escucho yo diario.
0: ¿cómo sí, sea? ya te vas a escuchar. Oigan, yo tengo un, un episodio con Nelly grabado en su podcast. Uh -huh. ¿Te acuerdas qué número es? Yo no me acuerdo. Pero sí, vayan y búsquenlo.
1: 25 26, déjame. No. Sí, okay. lo ahí.
0: Sí, un café con Nelly, van y lo buscan por ahí donde dice Idalia González y ahí nos aventamos otro cotorreo. Sí. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Nos vemos en la semana y pues bueno, ya estaremos con más tips y más invitados los próximos fines de semana, hasta pronto gracias, bye si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba idalia gonzález mx en facebook e instagram, suscríbete y nos escuchamos mañana